0: Segunda temporada é Perfil Estritopia, alarmador. O
1: Gustavo Basílio está na casa, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. É, já posso considerar parte da família, Essa né? Família está.. E em a casa. Gente, família Estritopia acho que foi um, uma surpresa muito agradável na minha vida e sou grato de, tá, de fazer parte dessa, dessa família hoje.
0: Uhum. Muito bom. Como que o Basquete chegou na tua vida? Como você encontrou, encontrou o Basquete?
1: Meus. Meu primo jogava, jogava basquete, meus primos jogavam basquete. Uhum. E eu sempre, quando eu era moleque, eu ia acompanhar eles, assistindo eles jogar. E meu irmão mais velho começou a jogar no espéria Eu jogava bola.
0: Que ano, cara, é esse?
1: Cara, 99. É, tinha oito anos, 99. Eu jogava bola no colégio. Eu era bom, cara. Dava até para investir nesse nessa carreira de futebol mas aí errado aí meu irmão jogou no Espéria e a técnica dele ia para o círculo militar aqui no Ibrapuera você uhum. técnica lá chamou meu irmão e falou para meu pai ó leva seus nós somos em três né eu sou mais novo aí falou leva seu, seus dois filhos lá para também para fazer um teste eles gostarem de jogar eles ficam lá joga com comigo e acabou que eu fui mano. fui gostei fiquei até até hoje estou né meus dois irmãos pararam, não chegaram a jogar profissional, uhum. jogaram só a base e eu continuei.
0: E como que foi essa trajetória? Você chegou e quais foram os clubes que você passou? Como que você efetivamente se federou? Em que momento isso aconteceu?
1: Eu comecei a jogar em né? Uhum. foi no, próximo, no outro ano que meu irmão chegou no círculo. Cheguei em 2000 e joguei dois anos de escolinha. né? que é o, antes de ser federado. Federado acho que é pré-mini. Uhum. Só que eu jogava, subia a categoria. Como eu era, acho que era muito grande pra minha idade, eu, a minha técnica colocava para eu subir categoria. Acabei subindo duas categorias, cheguei a jogar com meu irmão do meio. E... Esse foi o meu primeiro ano de federado. Joguei no círculo até o infantil. Agora, de idade assim, não vou... Mas eu creio que seja 14 ou 15 anos. Que agora mudou, né? As categorias, agora subi não sei o quê, enfim. E fiquei até o infantil, porque acabou o time e aí eu fui Pebraica. Fui campeão mini-mirim. Minto, fui campeão mirim infantil, vice-pré-mini-mini. -mini. Então é. o nosso time era um time muito forte. Na base do círculo, a gente chegou em todas as finais, do pré-mini até o infantil, a gente chegou em todas as finais. Não sei como está hoje na base, mas na época era paulista e o campeão e o vice do paulista jogavam a, o estadual, né? Que era a grande São Paulo e depois Sim. ia pro estadual, que aí jogava contra o campeão e vice do interior. Sim. Então nós fomos vice-campeões no paulista e no estadual e vice-campeões no paulista estadual no, no mini. E aí fomos campeão no Mini Infantil, nós fomos campeões dos, dos dois torneios. Muito bom. Mas era um time muito forte pra base, tanto que até hoje tem jogador aí, joguei Ricardo Fischer, uhum. Je Campos que jogou, estava em Brasília agora, então são jogadores que ainda estão jogando em alto nível, Fischer de seleção brasileira, então foi uma base muito forte que a gente teve. Aí eu fui para a Hebraica, fiquei dois anos na Hebraica, meu infanto, meu, meu cadete, meu primeiro ano de cadete, eu, fiquei, eu joguei na Hebraica, com Adriano e com Pipoca, tive a primeira oportunidade, minha primeira experiência com um profissional que eu treinava com o adulto, no meu primeiro ano, que tinha o um adulto lá, e no meu segundo ano que eu tava na hebraica, eu, eu joguei o adulto, que eu subi a categoria e acabei jogando o paulista pelo adulto, então foi minha primeira experiência jogando profissional, assim jogando com os profissionais, que era o paulista na época. Saí de lá, fui pro Corinthians, joguei um ano no Corinthians, meu primeiro ano de juvenil, joguei um, uma temporada lá. E meu último ano de base foi em Barueri. Uhum. Qual que era o time? Era Barueri, era a prefeitura mesmo. Ah, Eles cara. montaram um time, um time naquele ano mesmo, uhum. e... mas também montou um puta time. Eles falavam na época que era um time, praticamente uma seleção paulista, porque juntou os melhores da idade, jogamos, perdemos um jogo na temporada, fomos campeão paulista e, e aí acabou, minha base acabou ali. Mas também a gente tinha um adulto lá no Barueri, jogando um adulto, que era o Marcel, técnico.
0: Caralho.
1: É. Tive uma experiência muito boa com o Marcel e lá. como que
0: foi esse encontro com ele?
1: Cara, o Marcel é um ídolo, né? Acho que todo mundo sabe a história que ele tem no basquete.
0: Mas antes de você responder, aproveitando que tá no começo dessa história, tipo, você tinha algum... Uh, fora o exemplo do seu irmão, que praticamente conectou com o basquete e tal. Tinha alguma outra figura, alguma inspiração que você já olhava e você falava, meu, será?
1: Cara, é até engraçado. Como eu falei, eu jogava bola, né? É. E pra, pra ser bem sincero, eu não acompanhava o basquete. Hum. Eu acompanhava porque eu, eu ia no jogo do meu irmão, eu ia no jogo dos meus primos. Eu tinha meu primo como, eu falo até hoje, que ele foi meu primeiro ídolo no, no, no basquete mesmo. Que foi o meu primo porque eu assisti ele jogar e eu... E eu ficava doido, porque eu falava, caramba, meu primo é bom, meu primo é craque. E meu primo saiu do Brasil cedo, com 20 anos, 19 anos, foi embora para os Estados Unidos, jogar nos Estados Unidos. Uhum. E foi muito bem na, no, na faculdade. Eu achava até que ele tinha chance de jogar NBA, eu achava que meu primo ia para NBA.
0: Você lembra que faculdade era?
1: Mano, meu primo jogou. Era em Miami. Eu não vou lembrar o nome da faculdade, mas era a Divisão 1. Uhum e eu achava que meu primo, eu é, falava, nossa, meu primo é o meu ídolo. Mas de, no Brasil, jogava no Brasil profissional, uhum. eu, eu não acompanhava muito, então não tinha esses caras que eu falava, puta, eu tinha um ídolo, eu acompanhava desde moleque. Não, sabia quem eram os jogadores, mas eu não tinha, meu ídolo era o meu primo, que eu comecei a jogar por causa dele. Mas ao longo do tempo, a gente vai pegando o gosto das coisas, vai acompanhando mais, porque eu estava já envolvido no esporte, e, e aí eu fui fui tendo meus ídolos, né? Que até hoje eu, que eu tenho. Quem foi o primeiro? Cara, meu primeiro ídolo foi o Alex. Até por conta de é, características de jogo. É, eu, sempre tive um, eu sempre tive uma característica muito forte defensivamente. Desde a minha base até o adulto, eu sempre fui um cara que eu gosto de marcar, eu acho que.. É, tem os caras que a maioria não gosta, né? Acha que só, Sim, só ponto. É, ponto, é Que é chato, é. mas eu tenho. Eu gosto, eu sinto prazer de marcar. E, e nisso o Alex é. Ele não tem nem o que falar, né? Ele é o, ele é o exemplo a, a ser seguido. Então o Alex, foi o meu primeiro ídolo de, de jogador assim, profissional que estava atuando no Brasil era, foi o Alex.
0: Tá, e aí Marcel. Voltando ao Marcel. Marcel.
1: É cara, nunca tinha tido experiência de ter nem dado conversado, assistido o jogo e conheci o Marcel em Barueri. O Marcel seria o técnico do adulto e o Júlio Malf seria o técnico do juvenil que era a minha categoria. Só que a gente praticamente, como o adulto lá em Barueri tinham só cinco adultos, praticamente era o juvenil inteiro que subia para jogar. Então era um treino só, né? era todo mundo junto, não tinha por que treinar cinco adultos é tipo... e os moleques, sendo que era todo mundo junto, a gente morava praticamente todo mundo junto. Então era um treino só e o Marcel que dava os treinos, então foi um cara que eu aprendi muito, um cara que mostra muito como que é você ser leal ao jogo e você ser leal aos companheiros. O cara que mostrava que ele ia bater nessa treca, que a gente tinha que ficar junto sempre, independente da situação. Então ele me mostrou muito isso, que você ter amor ao jogo e respeitar os seus, os seus coletivo, companheiros né? é. é o principal do jogo. Então, foi um cara que eu tive a honra de poder conviver um ano e aprender muitas coisas. Fora as histórias hilárias que tem dele. Qual que, que foi o é... momento
0: foda com ele que você lembra que você falou?
1: Cara, é, nosso, é até uma, ah. um, um fato curioso. Nosso primeiro treino, ele mandou a gente levar um balde, um rodo e um pano de limpar a quadra. Ninguém entendeu nada. Mano, é tem que limpar a quadra? Os caras adultos fomos, levamos o balde, o rodo e o, e o pano, aí ele falou, ele falou toda vez que a gente entrar nessa quadra, a gente vai ter que limpar, a, a, a quadra é o significa a nossa alma, a gente tem que entrar com a nossa alma limpa, então nós vamos limpar todos os dias a, no treino de contato, geralmente de manhã era só arremesso, academia arremesso, o treino forte era o treino da tarde, ele falava todo treino à tarde nós vamos limpar a quadra, juntos fazia uma fila lá no fundo da quadra, todo mundo com pano, com rodo, lavava o, o pano, botava no rodo e ia. E ele junto, todo mundo. Tinha que estar sincronizado, time todo, junto. Limpar a quadra. Uma coisa que você nunca vai imaginar, você fala, que estamos aqui nós vamos limpar a quadra. E o cara explicou, falando, isso aqui é a nossa alma. Então, ele tinha umas coisas dele que... É difícil você ver, né? Pode crer. Num, ainda mais num time adulto, profissional, fazendo isso. Mas foi um fato curioso. E a gente fez isso a temporada inteira. Eu e acho que se esse se esquecesse, tipo de... o balde ou o rodo não treinava. Ah, fala pra ele, puta, mas eu esqueci o rodo. É demais. Beleza. Fica aqui na bancada, assiste o treino, mas na quadra você não vai entrar. E mais
0: uma se passa e tava fora, né? Mas esse tipo de gesto é muito bom porque diz, vai dizer muito sobre a pessoa lá na frente, sabe? como ela lida com é, pessoas, com um coletivo, com as suas coisas, é, dividir suas coisas e tal. E depois como que que aconteceu? Qual, então, qual foi f... o próximo clube?
1: Aí fui campeão, juvenil. Uh -huh. Só que acabou o projeto. A gente tinha o um adulto lá que a gente jogou, mas aí não não ia dar continuidade no outro ano. Aí esse era teoricamente meu primeiro ano de adulto certo, né? Eu fui para São Caetano. É, praticamente o nosso time inteiro de Barueri foi para São Caetano, jogar o adulto, o técnico queria fazer um time adulto, jogar o adulto, mas com o time sub-21, um time mais jovem. E trazer dois, pick, é. dois, três adultos para dar uma mesclada, para trazer um pouco mais de experiência e jogar o Paulista, a gente ia jogar o Paulista a 1 um. Então eu fiquei dois anos lá, dois anos e meio eu fiquei em São Caetano e aí fui chamado para São José dos Campos para jogar o NBB. Foi o meu primeiro time de NBB que foi lá em São José. Isso em 2013. Que, teoricamente, eu iria pra jogar o, a LDB, que era meu último ano, Sub-21. Ah, Na época era Sub-21. E o técnico era o Jaú, da LDB, e o técnico era o Regis, do adulto. E acabou que... Já tava rolando a LDB, e os caras me chamaram porque um moleque machucou. Eu falo que a oportunidade é, é foda, né? Porque aparece do nada e... Às Você vezes, tem que estar tá pronto sempre. Tem que estar tá pronto. É. Cara, eu cheguei, eles tinham acabado de jogar uma fase hum. em Recife, eu acho, os moleque, né? E o técnico deu folga para o time, para moleque. os moleques. Os moleques iam ficar acho que três ou quatro dias de folga. Eu cheguei numa terça-feira, calhou que os caras do adulto já estavam treinando. Ia começar o Paulista na quinta-feira e não tinha os moleques para ir para o jogo. E dois caras do adulto estavam machucados. Acabou que eu cheguei na terça, o Resto falou, ó, você vai treinar com o um adulto, a gente vai tentar te escrever, se eu conseguir te escrever, você já vai jogar na quinta, o adulto. Eu falei, nossa, ah. cara, cheguei, não sei nem jogada. E era um adulto, o time do adulto de São José do ano era foda, Que eles tinham acabado de ser vice-campeão da NBB. Fúvio, Gé, é, Laos, Dedé, Stefanelli, Caio Torres. E eu fui, cara. Cheguei na terça, na quinta feliz conseguindo me escrever, fui jogar, primeiro jogo aqui no Palmeiras. Joguei, entrei uns 3, 4 minutinhos, mas sabe aquele brilho de olho brilhando? Sim. Eu falava, mano, há duas semanas atrás eu estava jogando em São Caetano, teoricamente um projeto bem, bem menor, jogava só o Paulista, e hoje eu já tô em São José jogando com os caras porra. Muito foda. muito foda. E foi tudo muito rápido para mim. E acabou que, cara, mal joguei o, o ALDB, porque eu fui ficando com adulto, fui ficando com o adulto, fui, fui treinando bem, jogando bem, o Rez foi me deixando mais um adulto, às vezes tinha, tinha, tinha a fase da LDB com, com o Sub-21, o Rez não deixava eu ir, porque eu tinha que ficar com o adulto. Pra mim era, eu ficava feliz né, porque sim, é um sim. reconhecimento, querendo ou não. E, e fui ficando, mano. fui ficando, fui ficando. Acabou que naquele ano a gente foi para semifinal da LBB, perdemos no quinto jogo para ir para a final, Paulistano. Foi uma puta séria. Acabou que o Fulvio machucou aquela temporada, a gente teve um problema de lesão, o Dedé quebrou a mão nas quartas, o Caio se machucou no penúltimo jogo. A gente tinha, teoricamente, tinha um time bem mais forte que o do Paulistano, mas os caras conseguiram fechar no quinto jogo e a gente não foi pra final. Mas, porra, meu primeiro ano de NBB, eu tá jogando, eu tenho um tempo de quadra. Querendo ou não, eu era um moleque ainda, tinha 20, 20 anos, 21 anos. No meio dos caras, um, um dos times mais fortes do Brasil. E ter chego numa semifinal, eu tava no céu, né, cara. Porra. Eu ia falar, mano, Meu primeiro ano de NBB, eu já chegar numa semifinal de campeonato, pra mim era surreal. E acabou que eu fiquei três anos em São José, mano. Fui ficando, no outro ano o time remodulou, eu fui um dos poucos que ficaram, no meu terceiro ano saiu todo mundo, eu fui o único que fiquei.
0: E você calhou de você ficar por uh, você acreditar que era um momentos Pra você ficar, para você continuar. Sim, eu achava que eu
1: tinha que, eu tinha que ficar mais um pouco, Uou. que eu tinha que colher ainda mais coisas que eu tinha para colher lá em São José.
0: Até pelo amadurecimento mesmo. Exato,
1: também. acho que por eu ter chegado num time que era muito forte, uhum. eu sabia que eu não ia ter tanta oportunidade, tanto tempo de quadra. Mas no meu segundo ano lá, eu já sabia que eu ia ter um pouco mais de tempo de quadra. O time não foi um time tão forte igual era o meu primeiro ano. Então, eu sabia que eu teria mais tempo de quadra, com isso eu ia ganhando mais experiência, mais bagagem. E o meu terceiro ano também, meu terceiro ano foi o ano que eu tive mais tempo de quadra lá em São José. Nosso time foi um time que ninguém dava nada, não era um time para chegar. E fomos campeão paulista adulto, chegamos, ganhamos lá em Mogi, 5 mil pessoas no ginásio lotado. Os caras com. usou o Chamel até hoje. Chamel, os caras com champanhe já no vestiário, é, carro de os trio, em choque, trio não elétrico lá nada. fora, porque os caras já tinham certeza que iam ganhar, porque era um time a ser batido que era um time de noji. E nós São José com um time totalmente modesto. É. Fomos lá, pau. fala que a gente calou o gão né? Que é o Hugo Ramos, que é o ginásio dos caras lá. 5 mil pessoas lotado, Os passinhos assim de torcedor de São José. Nós fizemos uma festa campeão ah. paulista adulto, então cara, é um lugar que eu tenho uma admiração enorme, e um respeito a São José, porque foi onde eu comecei mesmo no NBB e é um lugar que respira basquete, é... eu fico até triste de ver que acabou lá o projeto,
0: não anda, as coisas não andam né, não tem... Porra cara,
1: é um lugar que tinha que manter porque respira basquete, a torcida lá é, é algo fora da curva, no Brasil. Poucos lugares que você vê igual a torcida lá em São José, que lota o ginásio, que acompanha, viaja. No ano que eles foram pro, pro final do NBB, eles fizeram um caravana de ônibus para ir para Brasília, lotaram o ginásio. Olha. Então, um lugar que tem que ter, porque é um dos polos do basquete, é São José. Sempre teve time forte, time competitivo. Foram campeão paulista, acho que duas ou três vezes. E
0: o que você atribui ter perdido esse... Cara, é, o pique. basquete vem
1: enfrentando as crises. E é, muitos times sentiram o golpe da pandemia, São José foi um. E time de prefeitura, de captar dinheiro com patrocínio é muito difícil. E falta também esse
0: tipo de incentivo? Falta e... o
1: incentivo, recurso, é uma coisa que vai... Juntando e uma bola de neve, né?
0: E aí perde força. Perde força. Depois do seu título, você entendeu que era o momento de sair? Porque você já estava... Então, você acab... não tinha mais para onde crescer. Acabou
1: ali. o projeto. Foi o primeiro ano ah. que acabou em São José. Aí depois eles voltaram, eles ficaram dois anos sem jogar. Por causa de, do projeto ter acabado, a gente tinha sido campeão paulista. Hum. E no, no outro ano o projeto acabou. E aí eles ficaram dois anos sem jogar e voltaram o ano passado. É, ano, ano passado eles voltaram. É recente então? Recente. Ficaram dois anos e voltaram depois. E aí eu fui pro, eu fui pro Osasco, joguei o um Paulista, em Osasco. É, fiz um, um campeonato paulista por Osasco. E aí quando acabou o Paulista eu fui pro Pinheiros.
0: Que é onde você tá hoje?
1: É, mas foi a minha primeira passagem. Nossa primeira passagem? É, eu, eu fiquei uma temporada lá, no Pinheiros. Também fomos para uma semifinal, perdemos uma semifinal. Esse, essa, esse campeonato eu falo que é um dos mais marcantes para mim porque a gente também era um time modesto, que ninguém dava nada. E a gente chegou numa quarta de finais, pegamos o Flamengo, Flamengo que era um dos times mais fortes do campeonato, e perdendo uma série, uma série melhor de cinco uhum. perdendo de 2 a 0 A gente virou. Derrubamos o Flamengo nas quartas, viramos 3x2, uma coisa que ninguém, todo mundo achava impossível, nós conseguimos fazer. E fomos, jogamos contra o Bauru na semifinal, no, na, no mesmo esquema. Uhum. A gente, só que o ao contrário, a gente estava ganhando de 2x0 a, a semifinal, faltando um jogo para ir para a final, a gente tomou a virada. Perdemos de 3x2, então é foda, né? Do, do, luxo ao, do, do luxo ao lixo, na mesma temporada. Então, eu falo que foi muito marcante porque a gente ganhou uma série do Flamengo que a gente achava que era impossível e perdeu uma série que a gente, também, a gente achava que era impossível perder, estava ganhando de 2 a 0 e perdemos. Mas foi um ano de muito aprendizado também para mim, um time muito fechado, que a gente sabia que não era um time no papel que era dado como um dos principais, Os mas, favoritos, a sabia, né? é. mas a gente sabia que a gente era um time muito forte, unido, a gente era muito forte e fomos, né? mas não chegamos. Saí de lá, eu fui para pro Vasco. E eu falo para todo mundo que ali o Vasco para mim foi a minha virada de chave como profissional, porque foi o ano que eu tive mais destaque, assim, é, individualmente falando. Eu acho que foi um dos times mais fortes que você já, esteve. Que eu já estive e que eu acho que se eu não foi um dos times mais fortes que a Liga já teve, que o BBB já teve. Em papel, é difícil. Tem, lógico, Flamengo, teve vários times marcantes, mas esse do Vasco, todo mundo que passa, o que eu passo, conversa, fala: mano, esse time do Vasco era muito forte. Giovannone, Fulvio, Nezinho, David era Jackson. Foda. Foi um time muito forte. E por questões, vários motivos, uhum. acho que o time não entrosou questões estas quadras de problemas financeiros também atrapalhou um pouco o andar da, da carruagem mas individualmente falando para mim foi um ano muito bom para mim individualmente falando porque foi um ano que eu também cheguei para ser um, um cara de para do banco porque todos esses caras eu sabia que eu ia ser eu
0: um... em outro momento já
1: e também pelas oportunidades que eu tive na temporada, durante a temporada o Gui machucou, o outro machucou e eu fui tendo mais espaço, eu fui ganhando mais protagonismo no time e acabou que eu fui um dos pontuadores do time na temporada acho que foi uma das melhores temporadas que eu fiz minha individualmente e eu falo que ali foi a virada de chave pra mim porque mentalidade, eu acho que cabeça, o comprometimento e o... a, a sua capacidade de enxergar Algumas coisas do basquete, eu ganhei muito no Vasco. É, pelo técnico que eu tive, que é o Dedé, que eu falo que, pra mim, é um dos melhores técnicos que o Brasil tem hoje.
0: Você fala de enxergar caminhos, oportunidades. Também. Ainda que elas estejam disfarçadas. Você... Sim,
1: também. Mas eu digo também pelo é, entendimento, a leitura do, do, do jogo, de basquete, que eu digo de quadra. Entendi. Que o Dedé é um cara, um técnico muito inteligente cara que respira basquete o dia inteiro e ele é viciado em jogo, ele fica vendo jogos da Europa a noite inteira, ele não dorme, então é um cara que ele tenta implementar um, um basquete um pouco mais europeu aqui no, no NBB e cara, eu joguei com ele lá no Vasco no meu primeiro ano, eu vi que era um basquete totalmente diferente do que a gente estava acostumado a jogar. E é fechadão, né? E cara, é um basquete muito mais... Joguinho de xadrez, sabe? Peças. Mais. Estratégico. Estratégico. Uhum. E o time do Vasco, a gente todo mundo achava que ia ser o time a ser batido, né? E acabou que não, não foi, mas eu falo que foi um dos times que eu mais aprendi por estar rodeado de craques e por ter convivido com o Dedé. E pra mim, individualmente falando, como eu falei, foi o melhor ano pra mim, um dos melhores anos pra mim, que foi de lá que eu meio que desbanquei comecei a subir um pouco de degrau até o pessoal a me enxergar como um jogador porque para você se firmar
0: leva é, um tempo, né? Leva um tempo, tempo, é uma
1: caminhada, não é fácil. Você precisa estar tá no lugar certo, você precisa ter a oportunidade certa. Então, foi ali que eu acho que foi a virada de chave para mim, eu dei uma subida de degrau do meu patamar.
0: É muito louco porque também não tem só o fator é, físico, técnico mesmo, você enquanto atleta, assim, tem outros fatores que contribuem para que você seja notado. Com certeza. Tá ligado? Tipo, ah não, eu tô voando, mas e aí, o cara não Exatamente. tá me vendo. Ou às tô... vezes o,
1: num, o seu estilo de jogo no bate do técnico. Pois é. Às vezes o jogo, o time não encaixa e porque é. não adianta você, até, não tô falando que não adianta, claro que adianta você ter uma temporada bem individualmente e o seu time não ir tão bem, mas é uma coisa que tem que caminhar junto. Porque o time indo bem é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Até para até quem mal jogava no, no, na temporada, mas porra, se o seu time for campeão, vai valorizar todo mundo. Sim. E então, é, é, um, são várias questões que, que com certeza é, ajuda no, no seu crescimento. E teve alguns pontos que me ajudaram, lógico, o Vasco que fez eu subir esse degrauzinho um degrauzinho a mais. Tenho muito ainda pra subir, mas... foi um não, aquele, aquele degrauzinho a mais que eu consegui estabilizar ali. O pessoal falar porra, esse moleque já não é mais um moleque. Já tá Sim. mais consolidado. E ali, tive várias propostas pra ir pra outros times na outra temporada. Uhum. Eu escolhi ir pra Bauru. Até por um... Por saber que eu iria jogar com o Alex. Acho que... Foi uma decisão, Caraca. foi um, um, um dos fatores que eu, que eu quis ir para lá. Ele tinha acabado de se machucar, ele tinha rompido o ligamento do joelho na, no jogo contra a gente, no Vasco, nas quartas, nas oitavas de final. E eu sabia que ele não iria jogar o Paulista no começo da temporada e ele iria voltar só para o NBB. Então eu, saberia, eu sabia também que eu teria mais tempo de quadra no Paulista, e que no ele BBB ele, ele voltando, com certeza a gente teria, é, é, era uma outra perspectiva, mas foi o um fator principal, um dos fatores principais para eu, eu fechar em Bauru, porque eu, era uma, uma coisa que eu queria, era estar tá do lado dele. Como, como foi isso, cara? Cara, foi uma das, foi uma experiência incrível, porque eu falo, como eu te falei, foi um dos meus primeiros ídolos, Sim, é um é. cara que sempre me espelhei. É um cara que eu sempre vi como o exemplo e com ver com um ano com ele lá eu pude só é, ver que eu tava certo de ter um cara como ídolo porque é um cara muito vencedor é um cara que te instiga a treinar mais leva é, é um cara foda. que ele pode estar tá quieto na quadra mas só a presença dele já já faz o time agir de outra forma sim então, é um cara que não é à toa que ele ganhou tudo que ele ganhou, porque é um cara que quer vencer a qualquer, de qualquer curso, de qualquer maneira.
0: E especificamente dele, assim, quando você foi recebido?
1: Cara, Como... eu, eu sou um cara que... Eu, eu sou amigo de todo mundo, né? É difícil é. Eu ter... Porque eu sou um cara que gosta de conversar, de brincar, de dar risada, de resenhar. Eu falo para todo mundo, falo, eu sou o rei do bizizi, eu gosto da resenha. Eu gosto do pós, eu gosto do, do antes do treino. Faltou
0: rebolo, cara. É, eu cara. falei, tem
1: um banjo aqui, faltou da próxima vez, por favor, o pessoal aí, ó, da produção aí, ó, um banjo, eu vim aí na próxima vez, porque eu gosto dessa resenha. E, e o Alex também é isso, mano. O Alex é da resenha, gosta de zoar, de brincar. Então a gente se deu muito bem. Porque é, esse nosso estilão aí de zoar com todo mundo, de zoeira, brincar, acho, acho que, que deu liga. Mas é isso que eu falei, cara. Foi um ano que, pra mim, foi um sonho realizado poder jogar do lado dele. Acho que pontos, né, tem, tem essa, essa tá oportunidade. Cara, cara. É um cara que, a gente fala hoje, no basquete brasileiro aí, é o maior que a gente tem. É o maior que a gente tem. O um cara que ganhou tudo aqui no Brasil, chegou na NBA, já jogou na Europa e... E o cara com 40 anos, o que ele tá, continua fazendo é algo impressionante. É que eu falo forma, é. Cara, eu falo pra todo mundo, falo, o Alex é algo inexplicável, tem que ser estudado. Porque o cara que... e o jeito que ele joga é o jeito que ele treina. Ele não tem um dia que ele não tá ligado, que ele não treina na... E é o que eu falo, isso faz o time subir, né, crescer. Sim. Intensidade, tudo. Então, pra mim foi um sonho realizado, cara. Muito isso bom. Eu falo. Eu sou um cara muito grato e eu sou um cara muito sortudo por ter jogado. Eu joguei com praticamente os melhores vários, aí. Caras. Joguei com vários, mano. Joguei com o Valtinho. Joguei. joguei com o Fulvio, joguei com o Jé, joguei com o Caio Torres, joguei com o Alex.
0: Ter tido voação quando Joguei né?
1: com o Nezinho, joguei com o Larry. Cara, joguei com os melhores, cara. Joguei com os melhores que já, o Brasil já teve aí. E.. É uma puta
0: experiência, né? Com certeza. Uma puta experiência. Você falou do, do Alex, da maneira que ele conduz. É, relação em quadra mesmo, é, relacionamento com o time, com o coletivo e tudo mais. E isso tem a ver com... Da maneira que você acaba sendo elevado, inspirado por... Óbvio, por um exemplo que você queria estar ali, cara. Uhum. Do cara. E o que te motivou ou que te motiva até hoje pra perseguir ainda o que falta pra você o seu sonho? Ou o que te motiva lá fortemente pra chegar até onde você chegou?
1: Cara, é, eu sou. Eu sou muito. Eu sou muito autocrítico. Hum. Sou um cara que me cobra muito, é, até demais, que às vezes me faz mal, de tanto que eu me cobro, que eu quero fazer o um negócio perfeito. Eu sou um cara que. Porque que se eu tô fazendo, eu tenho que fazer o um negócio 100%, porque eu não consigo fazer meia boca. Até brinco com os caras às vezes no treino e falo, mano, se você quer meia boca, não me chame. Ah, tipo, ah, eu vou estar tá aqui e ah, 120%. Então eu sou um cara que me cobra muito. Eu sou como um cara direito nisso que... aqui. É. <risos> e eu sou apaixonado pelo basquete, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Porque é o que eu amo.. É a, a gente, eu entro de férias aí falo falo pra minha, pra minha mulher, falo pros meus pais, falo, ó, quero ficar uns dois, umas duas três semanas sem ver bola, mas, meu, dá uma semana, uma semana já dá, começa aquela coceira é. que você fala, mano, preciso uma quadra, preciso pelo menos dar um arremessozinho. Então, cara, eu sou um cara que sempre tô em busca de querer crescer, querer melhorar. É, eu sempre faço minha avaliação toda temporada, final de temporada, o que eu posso melhorar, o que eu posso colocar no meu jogo, porque eu acho que o basquete pede isso também, né, hoje. Você tem que estar tá se adaptando, você tem que tá estar se, se inovando aí a cada ano, porque o basquete vem se adapta, vem, claro. vem mudando ano após ano, ano. Então é um, eu sou assim, cara, é um negócio que, que eu, eu levo comigo que eu. E
0: é sempre um processo de se reinventar cada vez, né? Por, a gente não tá falando com papo de pandemia, nada a ver, mas. E agora é piora. Né? Porque você tem que dar um jeito como é. você vai fisicamente manter o seu preparo e, né? É então, isso.
1: No eu... começo da pandemia a gente sabia né, que, que tomar essa proporção ah. no ano passado, Sim. o campeonato acabou no meio, ia começar os playoffs a gente acabou o campeonato. Foi um choque para todo mundo, nunca tinha acontecido ah. isso. E um choque maior ainda porque o, que, que, não, o que, que vai ser, vai voltar, não vai voltar o campeonato, como que nós vamos treinar, não tem quadra, não tem ginásio. Então, é isso que você falou, a gente tem que se reinventar. Sim, na sim. época lá no começo eu aluguei aparelho de academia, peguei uma, uma, uma bike, peguei não sei o que, anilha pra fazer em casa. Então, é isso, a gente tem que se adaptar. Sim. Não é o que a gente esperava, né? Não é o que a gente espera. É óbvio que a gente queria já que tivesse passado tudo isso, mas infelizmente ainda estamos enfrentando. Então, a gente tem que se adaptar. Pois é isso.
0: Quais foram os seus maiores desafios na quadra?
1: Cara, os meus maiores desafios na quadra. Ah. Ah, eu acho que é isso que eu falei, cara. É você crescer a cada ano, você tá conseguindo evoluir, é, que é um desafio. Ano após ano, você ter que não provar, mas mostrar o, o seu...
0: Não, mas era justamente isso que eu ia falar mesmo, de ser colocado à prova. Exato, tipo, eu tava é você... testando, caramba, preciso... É
1: isso ano pós ano Não. é dependendo da, da sua posição no seu time é você ter que uma responsabilidade maior uhum. é, eu tive isso é, no ano passado lá em Pato que eu fui para um time que o primeiro ano de projeto nunca tinha jogado NBB uma cidade que nunca tinha tido basquete e eu tive a responsabilidade de ir para ser um, um dos protagonistas do time uhum. então uma responsabilidade maior que você tem a cobrança é maior mas é uma coisa que você tem, que você pega para você, que você leva como um amadurecimento, uma coisa de crescimento tanto profissional como pessoal, que é o que eu falo, é, foi um dos anos que eu mais cresci como pessoa, porque você cresce é, de uma maneira absurda, né? Mentalidade, responsabilidade, tudo. Então acho que é isso, acho que é a evolução diária que a gente tem que ter, o atleta tem que ter, de, de se. Mostrar apto a fazer aquilo é, que você. De modo a prática, né? Exato. Isso. E Sim. porque, querendo ou não, a gente é pago para isso, a gente tem a cobrança e tem que ter a cobrança porque a gente é pago para isso, então a gente tem que estar tá sempre mostrando e provando que tem de melhor. Né?
0: Exato, exatamente. Bom, nos Estados Unidos a gente tem um. Não tem como falar sobre. É... Das iniciativas de apoio as manifestações de justiça racial e social e como que você como isso bate em você não só por lá como que isso reverbera no esporte aqui para você do teu prisma é, eu sou o que um... que você eu... sente
1: é uma coisa que eu falo né é... as coisas que acontecem que vem acontecendo hum. principalmente nos Estados Unidos a morte do George Floyd de ano uhum. passado foi um que Acho que foi o boom né? do, 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 das manifestações, mas é o que eu, eu sempre bati na tecla, que não é só lá, aqui também, e não foi só no ano passado. É uma coisa que a gente vem já, eu, eu falo que eu cresci, você sabe muito bem disso, eu cresci, minha mãe me ensinou, me ensinando que documento no bolso. Bem arrumado. Você não sabe, né? Sempre com o documento no bolso, arrumado. É, se a polícia parar não, não, não responder, não correr. Então é uma coisa que eu, a gente acompanha desde criança. A gente sente na pele, né? E com as manifestações de lá, as coisas foram dando uma, uma, uma ênfase maior. E, mas nós estamos anos-luz atrás, né? Acho que tanto de. É, manifestações sociais e tanto como um apoio, acho que é, a gente viu na NBA no passado que eles fizeram a greve, pararam de jogar, uhum. é, aqui a gente ainda está um pouco atrás, mas eu vejo que, que já tem uma melhora, que a gente já está dando mais é, notoriedade para esse assunto, que é, tem que ser falado, não pode jogar para baixo do pano e achar que, ah não, não acontece aqui, porque acontece, mas eu vejo que hoje a gente já consegue ter uma notoriedade sobre o assunto. E eu sou totalmente a favor. Acho que a gente tem que brigar. É, não, não acho que vá zerar, para ser muito bem sincero, uhum. Acho que é muito difícil. Mas eu acho que se cada um puder botar a mão na consciência e, e, e querer. Se, se enxergar e ver o que pode melhorar, que pode ser feito. já é um, um, um passo bem grande que a gente vai estar tá dando.
0: Você acha que essas manifestações elas contribuíram de alguma maneira, minimamente talvez, para que é, a relação das pessoas no esporte aqui no Brasil com essa pauta mudasse?
1: Acho que sim, acredito que sim.
0: Ou, que... ou de uma maneira tímida, ou você acha que. Foi, Pô, Lá, podia ser diferente? Ou... Cara, que, eu acho que... que aquilo
1: que eu falei, só de ter a iniciativa, de ter o começo, o primeiro passo, acho que é, já é importante. A gente não pode também... É alguma coisa. Já. Exato. É. Eu sou um cara que eu, eu sempre vejo o copo meio cheio, não vejo o copo meio vazio, eu gosto de ver o lado positivo. Então, se já teve o primeiro passo, já é um, já é um avanço. Né? Óbvio que a gente queria estar anos luz na frente, claro. né? mas eu creio que a gente está cavalgando, cavalgando para a gente conseguir é, porque não, numa próxima geração aí, eu ver meus filhos. Espero que meus filhos não, não passem o que eu já passei, o que meus pais já passaram, sim. o que meus avós já passaram e por aí vai. Né?
0: Sim, sim. Falando de NBA ainda, hoje quem que é o cara pra você?
1: Não, mano, você não sei Fala quem. pra nós, cara. É o homem. Sou... Fala dele. vamos falar dele? <risos> Fala dele. Eu sou fã, eu sou fã. <risos> O cara de ontem provou que não precisa nem de um olho pra jogar. Eu sou fã do LeBron, pra mim incontestável o melhor dos últimos tempos. É, creio que, óbvio, eu sou fã de Curry, Duran, adoro ver os caras jogar, mas pra mim o LeBron é algo que tá... Por quê? Cara, porque ele tem um controle do jogo na mão, ele... É um cara que quer vencer a qualquer custo, um cara que, independente do time que ele esteja, um, sempre que ele estiver no time, o time pode ser o pior. Ele Já provou que ele pode chegar com o time. Ninguém dava nada para um time do Cleveland, ele chegou com aquele time do Cleveland. Ele tem para trocar para caramba. Então, o um cara que... Para mim, o que eu fico mais impressionado no jogo dele é o controle que ele tem no jogo. A leitura que ele tem de jogo, ele está dois passos na frente de todo mundo. E o controle que ele tem no jogo, ele tem o controle total do jogo, ele tem o jogo na mão e ele sabe a hora certa do que ele tem que fazer, quem ele vai colocar no jogo, qual o parceiro que vai... Quem que ele... Exato, é... então eu acho que a, ele é muito dominante há no mínimo 15 anos aí no, no NBA, porque é algo que poucos fizeram.
0: Você usa alguma coisa dele em jogos? No seu jogo, no... Na...
1: Cara, eu acho é, que.
0: Ofensivamente ou.
1: Cara, eu acho que eu não sou um cara que fica. Em def...
0: Emulando o um, jeito. É.
1: Falar, puta, eu faço isso porque ele faz aquilo. Eu gosto de ver, tipo, mentalidade, o jeito que a pessoa joga. Eu acho que a intensidade que o Lebron joga é uma coisa que eu, que eu sempre reparei e sempre é, tento fazer algo parecido de ser uma pessoa intensa. Eu sou um cara que gosta de, de intensidade, de correr, de marcar. E o Lebron, a gente vê isso, que o cara, quadra inteira, o tempo inteiro, o cara. Tá intenso na quadra, tá vivo na quadra, é um cara que ah. gosta de falar. Você não vê, tem jogador que é mais quieto, que, é, que joga. Você não vê o Duran falando, você não vê o. O e até mais, que o Curry gosta do, do trash talk, de zoar e tal. Mas o Lebron é um cara que tá ativo, que tá falando com o time.
0: Tem, sempre. Tá vivo. Ah.
1: Então eu, eu sou um cara. Essa é uma característica minha que eu sempre tô falando, tô, dando, tô motivando, tô dando um, os toques então são coisas que eu que eu pego que eu vejo o que ele faz que eu, eu tento colocar igual eu não sou Sim, não sou o LeBron mas às vezes é uma bolinha ou outra só não sai as deck, né? não, de repente né cara
0: o basquete ele tem uma relação muito forte com a rua com a arte e o, o processo inverso também a música também tá dentro das quadras eu digo rap hip hop e tudo mais se você se pudesse montar o time, desde a 1 até a 5 ali, dos caras que você mais gosta de ouvir. Seja no rap ou R&B ou qualquer Puta, outra coisa. pega, porque... Não, não,
1: pode ser qualquer coisa, cara. É, que porque... cara, eu, eu, eu gosto de escutar tudo. Certo. Mas eu amo samba, né? Tudo bem. O meu dia inteiro é, é o samba que...
0: Quem do samba vem na 1?
1: cara, na 1, um é. de Armação, é. a Armação tem que ser o cara mais esperi, né? Então. Ah, vamos colocar aí, vai. Só vou colocar um Alindo Cruz. Oh. Óbvio, sei que com todos os, os problemas que ele enfrenta, mas é um cara que eu sempre... Mas ele tá aí, cara. É, não, e, e sempre estará. Porque é um cara que amo escutar, é um cara que... Um puta compositor. Hum. Muitas músicas aí que a galera canta e nem sabe, mas é ele que escreveu também. E pra mim é um dos melhores que tem aí. Então, vamos de Alindo do Cruz.
0: Demorou, mas mesmo falando de rap, de hip hop e tudo mais, são uma rua também, então tá tudo Lógico. certo.
1: Cara, o Ala na 2. Vamos de Mano Brau, que eu gosto. Racionais eu gosto. Escuto.
0: Por que ele na 2?
1: Ah, porque ele. O 2 tem que ser aquele cara que. Imponente, né? Aquele cara que. Fala, puta, ele é o 2, ele é o que, que resolve.
0: Ele tá na contenção do Alinda, né? Cara? É.
1: O motivo vai ser bom. Calma, que vai vir uns, uns mais pesados aí.
0: Um 3zinho lá embaixo.
1: Um 3zinho? Um tem que ser um 3zinho um 4, né? Que faz um 4 também. Tem que ser um alto aí, vamos ver. Mano. 3zinho. Hum.
0: Aquele 3. Tipo, você deu o play no treino. Só pensa que o
1: Lebron joga de 3, hein? O Lebron joga de tudo, irmão. De tudo, né? De 1 um a 5. Ah, então quem <risos> o Lebron? Os lembrou de 1 a 5.
0: Tipo, você é. deu o play no treino no jogo,
1: sei lá. 3, vamos ver. É. Que eu escuto bastante. Reinaldo. Não. Reinaldo. Saudoso reinaldo. Saudoso reinaldo, mano. Eu vou eu vou, eu vou ficar das antigas. Não, eu falei, agora eu falei Mano Brau, né? É. Lindo Cruz, Mano Brau. Reinaldo. Reinaldo. Que eu escuto muito.
0: Ele é um 3 e um 4. É. Mas e o 4? Pra segurar também.
1: Cara, meu 4, é. eu vou colocar um. Preciso de um, um. Seu Jorge. Olha aí. E meu cincão. Quem que é? Não tem nem o que falar, né? Periclão. Periclão. <risos> esse é o meu cincão. Isso aí, esquece. Chacriolinho do bom. samba.
0: É isso. Pô, você te time aí.
1: Mas tem vários que eu, que eu colocaria aí. o que você me pegou, né? Só cinco, porra.
0: Não, faz o... o... Oh, eu colocaria. Zero, no meu... O meu
1: banco. Que eu escuto bastante. Jorge Bem.
0: Quem que é ele? No Dá um. Dá tá um.
1: Vai pra ser um. Jorge Ben. Escuto muito o Djavan. Amo Djavan. Javan
0: é dois ali, hein?
1: Também pode ser um, dois. Djavan pode tudo. E o Zeca? Zeca, tem um monte de cara, mano. Tem um monte. Tem um monte que eu colocaria aí. MC da colocaria pra lógico, ouvir. Ele entra longe. Ah, dá para fazer um 3zinho, homicida. MCD. Só time foda, cara. Vou fazer um quatrinho. Muito bom. Não Montar tá esse timinho é legal.
0: É, como você chegou até esse Utopia, como você conheceu esse Utopia?
1: Cara, o. Sempre tô jogando rachão, sempre tô no, no, no meio do basquete nas férias. Hum. É, jogava muito com o Hector. Sempre que eu vinha aí bater uma bola na competition. Hector, Rafa. Mas quem me convidou mesmo foi o Diego. O Diego da Nike, é, a gente eu sempre eu tinha amizade com o Diego já de um tempo de dos rachas também, do basquete que o Diego sempre tá envolvido no, na liga e a gente foi tendo mais contato. E a gente tava no racha e ele falou para mim, mano, preciso falar um negócio tal. e tal. Aí eu falei, aí, mano, só tomando a sair. Vou esquecer nunca porque esse dia para mim foi marcante. Ele falou, mano, vai ter um campeonato aí? Hum falei, tô dentro, nem, nem escutei. Nem escutei o resto. Vai ter um campeonato? Falei, não, eu tô dentro. Aí falou, não, vai ter um, um, um campeonato que nós estamos para acontecer e tal. É, queria ver se queria participar e tal. Vai ser na França. <risos> Ai,
0: caramba. É, isso, mano. Logo né? ali. agora, vai,
1: vai, vai mentir para mim assim. Então, vai ser na França e tal. Então a gente tá vendo direitinho como vai ser e tal. Querendo montar um time aí de jogadores que já estão no NBB, vou trazer uns caras que também já estão no. que jogam o que foi ah. o Discreto. Sei. Enfim. Ele falou, mano. Ah, Diego, porra, tem nem que perguntar, né? Tamo junto nisso daí. Óbvio. Aí ele começou a falar o nome dos caras, falou, ah, a gente tá querendo trazer Gui, Dedé, você, Chamel, não sei ainda o Leandro. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Que jeito que eu vou falar que não, mano? E, cara, aí aconteceu, eu falo que foi uma das maiores experiências da minha vida, é, o campeonato que a gente participou.
0: Fala um pouco desse campeonato, qual que é a importância cara, dele.
1: Foi algo surreal, surreal.
0: Que é 54, como surreal. foi isso pra você?
1: É, toda a estrutura, todo, é, já adianta, a gente treinou, a gente conseguiu fazer um rachão aí que tava uma boa parte do, do pessoal é, o Héctor tudo que ele fez Rafa Lu uhum. é, falou falei para eles depois que foi algo surreal de estrutura é, a gente não, não tem um mapa falar que a gente passou lá é, cara experiência muito foda campeonato muito foda de se encontrar sem que a gente não estava acostumado porque Sim. era um 5 contra 5 meio diferente.
0: Pois é, tecnicamente como que foi isso para você? Como Bem que diferente, porque foi um é, os...
1: um, é um 5 contra 5 de rua, né? Porque uhum. as, 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 as regras, as leis, as, leis, as regras eram, eram meio diferentes, não pode marcar dentro da zona, é mais um contra um, é muito um contra um. Enfim, o tempo do jogo também, mas foi uma experiência incrível. É, grandes jogadores a gente jogou com os caras time da França lá que a gente jogou a seleção, foi a né? final, os é. caras da seleção da França mas estrutura de campeonato porra, foi incrível ver os caras de perto Jason Tatum Blake Griffin Carmelo Anthony, os caras Praticamente do nosso lado, participando do evento. Foi
0: Deus que fez isso daí, cara. Porra. Não foi?
1: Falaram que é que o homem ia aparecer. Aí e aí, já você tava ficou como. tipo como? Dorme. Falou que o homem ia aparecer na final. A gente foi pra final. Falei, eu só pensava, no, nem pensava no Zé Eu falava, mano, será que ele vai aparecer? Ai, caramba, como mano. Não é possível que ele vai aparecer, mano. se Você não é. precisa nem jogar mais, mano. Mas aí ele não apareceu. Mas enfim. Enfim, mas foi surreal, cara. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, foi a Estrutopia. E fora, cara, a resenha que foi, a família que a gente conseguiu juntar, os jogadores, cara, um melhor que o outro. Um grupo muito 10, todo mundo junto ali, ficamos cinco dias ali, todo mundo ia para um canto, ia fazer praticamente o time inteiro. Hum. Então a gente conseguiu montar um, uma galera, um, um grupo que muito legal, cara, muito legal mesmo.
0: Porra, pelo resultado que foi, foi foda. Não tinha acontecido. diferente. O resultado né? é consequência, né? Claro.
1: Acho que. te vai... Com certeza. Mas quando a gente tá envolvido com pessoas do bem, pessoas que você gosta... E que
0: fazem por não, amor.
1: Não tem como não acontecer, não tem como não dar certo, né? É então, é, perdemos no detalhe, mas... A experiência é algo que conta muito mais que o título, né? Acho com que certeza. É o que eu falo. Eu, eu óbvio, eu luto pelo pelo título, todo ano que eu entro, eu entro para ganhar e para tentar ser campeão, mas as experiências, as histórias, a vivência, as amizades, é um negócio que eu levo para minha vida e para mim é muito mais importante do que qualquer ano, de qualquer título que eu já ganhei. E é o que eu falei para você, poder ter jogado junto com meus ídolos, poder ter ídolos que eu chamo hoje de amigo,
0: convivo, Não, que pague, é, isso acho
1: que para mim é impagável e para mim... então Óbvio que a gente queria ser campeão lá, na França, perdemos no detalhe, 2022 mas...
0: 2022 está aí. Está aí, 2022, 2022. Tá aí. entendeu?
1: Estou treinando já avisando isso. Entendeu? Eu quero ver se não me convocar, se não me convocar vai dar ruim. Vai ficar hein? esquisito, né? Se não me convocar vai dar Olha ruim. Aí. Mas para mim é isso aí, o que leva é a, a experiência, a, a, as histórias. E a amizade que eu tenho certeza que é o que eu falei, essa família, essa utopia que a gente criou, vamos levar para sempre.
0: Quais são os seus sonhos?
1: Cara, não fico sonhando muito alto não, eu quero ser feliz, acho que fazer o que eu amo para mim é, todo dia eu estou realizando um sonho de poder estar tá fazendo o que eu mais gosto que é ser jogador. E tá perto das pessoas que eu, que eu gosto, sou um cara muito família, tá perto de ver meus pais bem, com saúde, acho que para mim é um sonho realizado de ver meus pais bem, todo mundo, minha família bem e eu fazer aquilo que eu gosto.
0: É isso, pra gente encerrar essa ideia, o é, basquete uma palavra, o que, que ele representa para você?
1: Gratidão, sou grato falar tudo mas aí tudo é clichê né mas eu sou grato eu tenho um é grato por tudo pelo esporte tudo que ele me proporcionou me proporciona ainda mas eu sou eternamente grato
0: muito bom satisfação cara
1: total é isso é uma honra estar aqui Nossa, obrigado é obrigado pelo convite muito feliz já era para ter acontecido mas obrigado Lu obrigado Rafa Hector que não está aqui mas Isso. muito obrigado mesmo, que é muito bom poder Porra, me contar um pouco da minha história e, e resenhar, né?
0: Espero que tenha sido da hora pra você também.
1: Nossa, foi, foi ótimo. Obrigado, gente.